0: 好，大家好哈。那一样，我们还是一开始一个免责声明，然后我们所有的影片跟资讯都是仅供参考，不是给各位的呃投资建议。我们都不是专业的投资顾问。影片的内容都是为了教育的目的不是投资的建议。所有的投资还是个人研究，还要自己决定并非依据我们演影片的或者是我们说的言论。投资风险很大，大家要自己注意如果你没办法承受很大的亏损，那你就不见得适合投资投资需谨慎，投资者要先了解投资的风险，哦，才能进行投资。那所有的投资还是自行决定、自行负责了。好啊、呃，我想一开始我今天要跟大家分享的就是我们的投资方式：有钱就买进指数基金，长期持有，永远不卖。这和巴菲特的所谓价值投资有什么差别呢？不是说要等待价值吗？那为什么我们有钱就买啊？这个价值投资，那我们一直说我们是跟巴菲特价值投资信仰一样，可是我们的方式又不是投资个股，也不评估价值，只是有钱就买进指数，这样和巴菲特的价值投资一样吗？哈？所以我今天要跟大家解释一下哈，巴菲特的价值投资是股价远低于价值的时候哦，就是股价很便宜哦，那有这个价值，那你可以买进；股价远高于价值的时候，那就可以考虑卖出。如果股价涨很高 ，maybe 你发现它价值没那么好，那你可以卖出。而我们的投资方式是有钱就买，然后就无论指数基金是高是低，你只要有钱就要买，几乎没有在考虑所谓的价值。这个和巴菲特的价值投资是否有差别呢？然后这个我今天跟他们解释一下。一般的投资者其实。大家都没办法评估一家公司的价值，然后就是不像巴菲特这样子，更是不知道如何建立这个价值模型。而且不同行业有不同行业的评估模式，除了价值模式之外，你的是过去依旧依依,依据过去的财报嘛？哈，所有的价值模型一开始就是依据过去的财报，那未来呢？价值也包括未来的成长嘛，所以这个就增加这个价值模型的这个困难度。因为成长这件事情，投资者就要懂得产业分析和公司未来的前景，你才有办法定出这个公司的价值嘛，呃，成长嘛。那你知道它的未来的成长的可能性，你才有办法计算出价值。而且毕竟也是可能性，所以。啊、哦，所有的投资者几乎就很难完成这样子的一个任务了。哦，价值评估的任务，就连专业经理人也做不到，何况一般的散户。所以在我们的投资里面，就是一般的散户没办法计算或得知价值的时候，几乎就没有能力投资个股，那只能投资指数。而指数基金的价值模型也很难去设定了哈，就是没有一个完全长期有效的价值模型哈，所以既然在你要知道，你既然没办法得出价值的话，那怎么做价值投资？也就只能说有钱就买哦，让价值，这里很重要哈，让价值经过时间，就是说你可能。价值现在价值五十块，那股价八十块，可是你不知道价值五十块嘛，所以你就用八十块买了。那可是价值会经过时间慢慢超越你购入的成本，也就是说，价值经过两年、三年、五年，然后它就从五十块涨到八十块，可能就涨到九十块，价值就上升了。那价格当然是上下飘动。那到经过一两年之后，你就发现说价值就会超越你的购入的成本。那这样子长期价值就会超越你的价钱哦，那我们就会长期投资持有，那变成就是变成一个价值投资者，所以时间是价值投资者的朋友了哈、哦。再来就是巴菲特，有人问巴菲特的守则、嗯，就是第一条不要亏损，第二条不要亏损，第三条就是记住前面两条。大家注意，就是说这个原因，就是说你不可能不亏损，就是说在短期内，巴菲特也会亏损，一个股价也会下跌。所以这个的目的就是说，你在投资的时候，你要买进，你要买对资产。第一个，你要知道那个资产是对的哦。那当然，个股的话，你要懂得价值基模型。那指数的话，那当然就是是一个对的资产、哦哦，泛广、呃、泛性的指数基金，那相相对于是比较正确的。那你在考虑投资标的的时候，就是要小心、小心再小心然、啊、后所以这个巴菲特说，第一条不要亏损，第二条不要亏损，第三条要记住前面两条，就是说不是说不能一秒钟都不能亏损，不是的，是让你在买进的时候，好像棒球，你要挥棒的时候要小心、小心再小心，不要随便挥棒哦。如果巴菲特，你和巴菲特一样有价值评估的能力，那当然就可以做一般的个股投资。那你就可以等股价低于价值的时候，你就买进；股价高于价值的时候，可以考虑卖出。但是一般人没这能力嘛，所以就只能买进指数，这也是巴菲特所提倡的，就是建议一般人只买进 S P 5 0 0那也或者是广泛性的指数基金，哦，这就不会错啊、哦。再来就是我们没办法评估价值，所以也没办法去知道什么时间是好的买进时机，什么时候是卖好的卖出时间然后。那只能买进，那价值经过时间自然增长，超过我们所买进的成本所以一般的投资者先要承认自己没有选股的能力，第二个要承认自己没办法、没有办法准确的价值模型而且甚至没办法对价值模型的坚信不疑，这很难。然后有时候。很多价值评估，你因为价值评估发现市场呃啊价、啊、值比较好，那价钱很便宜就买进。可是市场会持续下跌，下跌，下跌，再下跌。这个时候你就会开始怀疑自己的评估模型是不是错了，那就开始怀疑评估模型错误的时候，那就就去修改评估模型。我说哦，好像真的错了，结果又在下跌的时候杀低股票。哦，就是你会理由，你就说哦，我是重新调整评估模型，那变成价价钱太贵了，所以你就卖掉。结果你的评估模型反而是因为市场的股价上上下下的调整，那这样子哪就没有所谓价值的东西了哈。所以价值评估模型可能是正确的，可是我们因为人性，因为股价下跌而改变了我们对价值的评估。这就是更糟糕的，就是自己也没思考，那就又接受外面的资讯，在市场下跌的时候，加上人性的恐惧，就把股票杀低卖出了<咳>所以啊，人性是让你、啊啊，做错的一个最关键的事情，然后，所以还有一种就是你抱着一个没有价值的个股，你评估起来，因为你价值，可是你坚信你的价值模型是正确的，结果你就抱着一只没有价值的股票，啊，结果就一事无成，投资也没办法成功，所以大多数的投资者都是很难有投资个股的能力哈，所以。评估价值的模型，当你买进的时候，市场下跌，你就怀疑自己的评估模型。那加上接受错误的资讯，怀疑东、怀疑东、怀疑西的，那就没办法坚持。所以啊、哦，常常价值投资者因为股价的上涨下跌而改变自己的对个股的价值的判断，这都是因为人性哈、哦，会怀疑。价值评估模型错误，或者是认为市场是错误的，好，反而坚信错误的评估模型，那造成如果要这样子，那就没办法像巴菲特一样。所以有时候，第一个你就没办法确认自己价值模型的正确性。当市场上涨，你就认为正确；当市场下跌，你就认为它错了。啊，或者是说你。错误的误认为一个错误的价值模型，而市场下跌，你还紧紧的抱着，那坚信一个错误的，啊啊啊真理，那你也是会投资失败哈、哦。所以啊、哦，终究哈、哦，投资除了价值评估之外，有很多知识之外，更重要的是人性跟精神能量哈、哦。一般能够投资成功，是要在市场哈、哦、能够。通过人性贪婪跟恐惧的考验，这是市场投资成功的主要因素。哦，所以大家记得，通常我们的知识或者是资讯，哈，只有经过你的思考、经过你的分析、经过时间历练、实践，克服人性之后，才有办法将知识转变成独有的。有效的能力哈，所以今天先跟大家分享这个。再来就是最近的市场当然非常的不确定哈，所以在这个高通膨、低成长的时代，那我们要怎么应对哈？市场当然会会下跌哈，那你一定要避险嘛？你怎么怎么避开风险？怎么你一定要避开风险嘛？其实。不一定哈，你有另一个选择叫做承受风险哈。如果从正常、更长期的角度来思考，通膨总有一天会过去，经济总有一天会恢复。通膨的伤害是确实无法完全避免的哈。很多人就说：我买这个，我买那个。通膨的时候，我们应该买黄金，我买买买石油、买能源、买原物料。通膨的时候，像现在美金上涨，黄金也不见得上涨。那原物料，石油是，什么时候会快速回头，你也不知道，所以啊，很难很难避开风险所以在我们投资里面，要避开风险不容易了所以啊，记得就是那只好就是承受风险用长期思考的角度，通膨总有一天会过去，经济总有一天会恢复，那面对资产上面的损失，不应该不应该过度的恐慌了哈，因为你面对的是一个优质的资产嘛，你投资的是一个指数基金嘛，价格波动只是暂时的。投资人哈需要做的就是避免在恐慌的时候追高杀低，也就是操作，不要总想着避开风险啊，避不开的，然后你越操作风险越大啊，而是要去承受这个波动。如果你自己没有办法、没有能力判断未来的方向，而一味的在想避开风险，那反而会陷入更大的风险哈、哦。因为你没有能力，那你只是一个瞎子走路，那你又想避开风险，那是不可能的时候，唯一的就是不要动哦，不要动。好，那我今天先讲到这里，来 ，Cat 交给你。谢谢老师。
1: 讲了这么多，然后也帮我们解答了还蛮多疑惑的。那我先来讲一下我们房间的规则哈，就是我们的房间规则就是如果有问题你可以举手，那我们欢迎大家举手发问。那我们会拉你上来发问，原则上就一个人一个问题，回答完我们会把你移到观众席。那这样子是为了就是方便管理。那如果你再有问题的话，欢迎再次举手，我们会再把你拉上来。欢迎大家踊跃发问，那越问题越多，我们也学的越多。那我们最晚拉人的时间是美西时间早上七点半，然后亚洲时间是十一点半。那第一次进来这个投资呃轻松聊投资的朋友，可以发老师的 bio， 这样子老师开课你们就会知道。好，让我们一起共好共富。然后我看到呃那个留言板那边有人在问说，他是一个那个比较不自律的投资者。那他是不是就是有钱就买，也不用管市场现在如何？因为市场无法预测，这是他的问题。以上
0: ，没错哈、哦，你只能有钱就买。然后，那当然，大家会回首一看，说是有钱就买，不是风险很高吗？你看，越买越跌，越买越跌，越买越跌。那。这个其实就是市场，那你也不知道底部在哪里，你也不知道市场就是什么时候会反转。唯一的就是说，那你不敢单笔一笔投资，你就。分批嘛，上个礼拜、上上礼拜有人贷款，他的钱不敢投资，不知道。那我们的建议就是说，那从过去的历史，假设这一次的下跌跟过去一样的话，那是有一年到一年半，所以我想已经走过了半年了。那后面可能还有半年的时间，要么就盘整。最长的哈，要么就盘半年到一年，要么就下跌，要么就盘整，要么就往上。那往上的话，那你就问题不大啦，只是买的贵一点而已嘛。那你往下的话，你分批下去买，你也是越买越便宜嘛。那横盘当然也是 OK， 所以你可以把自己的资金分成三六个月。哦，对吧？它平均买完，那你说搞保守一点，你用一年吧。哦，那市场下跌，你买的越便宜嘛；市场上涨，你买进的会赚钱嘛。哦，所以呃，在这个市场里面呃，你就是分批买进就好了。当然，没有人知道分批买比较好还是单笔买比较好，因为市场下个礼拜涨什么样子都没人知道。哦，所以可是为了一般人能够很安心的投入，分批可能还是比较适合大家的一种方式啊。哦，那有人留言讲过，老师我一直买，一直跌，一直买，买到现在，他就说我已经不知道。该买不该买？因为每次买就亏，每次买就亏。那这个就是向下买的一个特质嘛？难道你要越买越贵吗？对不对？那越买越便宜，反正大家会觉得说前面买的是不是做白宫？因为没人知道，所以这些也不会。这是说，你只能还好，你就是已经分批买了嘛。那越跌你越买，除非你已经没资金了，那就没办法了。不然理论上是越跌越买是不会有错的。然后，那至于说底部会有走多远啊，是没人知道的哈。好，那我讲一件事情哈，就是说大家要任何事情，这不是只有投资哈，任何事情大家都要做最坏的打算，做最好的准备，因为你对任何事情都有压力的时候。你因为就是不知道无知的未来，所以你会造成你的恐惧。可是将你先把这个事情最坏的状况先想好了，那你的应对策略是什么？那你会觉得你就全身舒畅，你会觉得就是这样子吧。哦，所以好像比如说你去搭飞机，那你就不知道自己搭飞机会怎么样，飞机会不会取消，怎么怎么。那你就想好嘛，那时候取消怎么办？那就定下一班飞机吧。那有没有办法定下一班飞机？那就看。那如果说我们、嗯、没有下一班飞机，那是不是要过夜、啊？要再看看两天后什么？反正你想好，就是 worst case 就是这样子。所以说好了，那现在 travel 以前美国现在已经解解除了 c o v i d 的 test。那以前 c o v i d test 如果阳性就没办法上飞机了。那你如果因为这件事情而有压力，一直压着，那天天担心我等下测试会不会是阳性，我就没办法上飞机了。那你把 worst case 想好没关系啊， test 阳性你就再延几天嘛，哦，就是这样子。所以一样，投资也是一样。当你要认先假设，先认定说 worst case 是市场从现在开始再跌 30%。我我是随便讲啊，再跌 30%， 你会怎么样？哦，你想清楚。那这个跌30 percent， 可能这半年还在跌30 percent， 从现在开始，半年后还就是跌30 percent 才会触底，或者是这半年会一直横盘，那你你你的投资会怎么样？那如果对你来讲，生活也照正常，那你的钱还有得花，那市场只要最后涨上来，也就解决你的问题了。那你如果能够度过这半年一年，也就好了嘛，你先想清楚了，所以这个是解除大家压力的一种方式。你一直紧张，一直怕市场下跌，没有用的。市场会不会跌，也不是我们能够控制的。可是唯一能够控制的说，说你做最坏的打算，做最好的准备，这可能是唯一我们可以做的哈。那是跟大家分享如何解除你的压力的方式。
1: 好，谢谢老师。那留言板有一个 Scope， 他在问说，呃，请问老师怎么看最近 C O C P I 八点六跟 Fed 的日后升降级的政策？以上，谢谢
0: 。这个。通膨也不是我们说我们能够决定的，它你就就就市场它要通膨就通膨，我们也没办法知道未来是怎么样。那央行升息，今年应该升一百五十个基点，是应该板上钉钉的事情。所以到了年底，可能 prime rate 可能二点五到三了哦，这个是大家要注意的，就是可能就是这样子了。那股价就会提前 price in， 所以最近的下跌，哈，就是上礼拜四、礼拜五的跌，可能就是这样子嘛，哈。那会在会会在市场会在怎么运作，我们也没办法预估，所以我的回答就是，呀，这个已经通膨未来是怎么走？我们没办法预测，可是央行的这个决策利率到年底会到 2.53 左右，这是呃呃可见度比较高的。那市场就会 price in 嘛，本来预计是应该是100个基点之后就会比较小嘛，现在看起来是150个基点是板上钉钉的事，所以。市场会再修正一下，那已经是不是修正完了？我,我也不知道哦。那呃，就像我们前面讲的，当我们不知道未来方向的时候，也就什么事都不能做啊、哦。这是我的回答了 ，OK。好，谢谢老师。那有一
1: 个 BO， 他在问说。啊、呃，徐文老师，现在配偶借呃借钱利息比较高，是否可以可以从配偶这边借钱给小孩缴学费，还是应该尽量应用工资等收入所得的现金去缴学费？以上
0: ，你现在。借钱給,给小孩上学，现在利息还不高啦。所以你还是可以先借来缴学费嘛。那等到叫到三，我不知道你现在的配偶是多少了哈，因为每个人的 interest 不一样，所以呃。你在市场下跌的状况之下，你的钱，看你是要怎么用了、啊。你如果是逢低持续买进的话，那等到你借钱，比如说四万块给小小孩子缴学费，缴完之后，你看年底再看嘛。不行，如果年底市场投资的钱，那你就投资到年底嘛。我现在到年底也是半年的事情。那市场如果触底反弹，你可能就买到便宜的嘛。那那个时候，呃，半年后，当市场触底反弹之后，你的钱再去，你的薪水再去慢慢还那个 pair 嘛。如果 pair 的利息比较高的话，我想半年的利息也不至于影响你太多。所以半年后你再去考虑是不是再去把那个 pair 还掉。那你现在因为市场往下走嘛，所以你每个月的薪资继续买下去，可能对你相对长期来讲是比较有利的啦。那到了年底才开始，市场开始涨上来的时候，你开始先就不要再买了，你就可以开始去还小孩子的那个 pair 的部分，每个月再去还一点掉。如果利息很利息相对高的话，那这样子可能是比较好的一个运作方式吧。反正就先投资，先借钱去给小孩子缴学费。那到了年底，你现在有钱就买进。那到了年底再来决定啊，你要不要？还那个 pair 嘛，哈，那个时
2: 候再来还 pair 就好了，嘿、哎，好，好，谢谢老师。那有一个 I M 你上来了，你可以开麦发问。好的，金老师好，大家早午安哈。OK， 金老师，刚才哈我听到呃有关那个能量这一块哈，呃，其实哦啊、呃、我都有听了好几集啊、呃，有关于啊、呃、财富是可以计算的。比如讲两趴还是三趴之类的，呃，姜老师有什么呃书籍哦可以去介绍哦？如何控制啊我们这个呃财富能量啊，还有情绪这方面呢？因为我发觉哈、哦，可能现在这个大财富还没有到手哈、哦，但是可能呃几十年过后，这个大财富已经有了，会不会呃、啊、这个大财富和、哦、我们一一晚之间没了，给人骗了？有没有这个情况？那么，在这过程中有什么哲学的书呢？还是有什么能量书籍可以
0: 介绍吗？谢谢。好看书绝对是提升精神能量的方式那你踏进书局之前，像我以前看书，我踏进书局之前，我会先问我自己：我想要知道什么事？之后，我才去书局里面找这方面的东西。当我找到的时候，我就拿几本书，我从面书里面一翻，看几几个 page。第一个我看得懂吗？第二个我有没有兴趣？哦，那在三四本里面就挑一本回家看。我不会一次买五本，就就你就买一本，看完再买第二本。所以啊，这是我买书的方式。第一个，你先决定你现在缺乏什么。What do you want to know？ 你想知道什么？再去书局里面找相关的书，把它翻几个 page。你觉得这个书刚好适合你现在读，那你就去看。那精神能量的书当然是。也有了哈，也有很多精神能量的书，你也一样可以去书书局里找，任何书都对你有帮助。记得所有的书都不是完全正确，尽信书不如无书。你经过你的思考批判之后的知识，才是你的有用的知识。啊，这是提升精神能量第一个，我也常常讲就是看书。我我记得我。都看的书非常的多哈，这做过去三十二三三四十,十年就是这样，一直看书，一直看书，不管什么书，我觉得我需要我就看。那当然，精神能量的书你可以看看一些。对我来讲，因为我学过催眠治疗了，所以我会我看过很多关于催眠治疗的书。那那当然还有一些你们不见得大家会同意的，比如说嗨病啊，这个这个这个这个。這個這個这个能量能量的书，那个你也可以接接触了哈。那我们人的感知不是只有肉体，也不是只有我们自己。其实我们很多的知识跟所我们的所知，是从另外一个 frequency 过来的啊。不见得你一定需要学习才会有，你多做冥想。啊、哦，我我我我常建议大家多做冥想、打坐是一种调你的呼吸，那完全安静下来，这个是很好的一个思考的活动。啊、哦，这个是诸如此类了，我也没办法说讲的一定就这样，你就是尽量把心情 calm 下来哈、哦，才有办法啊、呃，能量才会提升，所以。我是跟大家讲，现在的资讯实在是多到哦，都是垃圾，所以我几乎不接触任何资讯。当你不接触任何资讯的时候，你会发现你的脑袋非常的清楚，好清楚，那你的能量就会提升。假设你接接受的资讯越来越多，你的思绪会越来越乱，你的能量会越来越低。啊、哦，这个是我所经历过的，所以我常常不接触，啊、哦，不尽量都不接触，那就会很清晰，那能量就会很高。当你接触很多资讯，你可能能量会很低，你就会心情很乱，你的心情会很低落，那你就会没办法做对的判断，等等就会被骗哦。那这个、就是就会随之而来很多事情会发生。哦，所以啊、呃，这是我给你的回答。不知道 I a M， 我不知道这样子是不是呃有帮助。哎，好的，谢谢金老师
2: ，Thank you。好，谢谢 I a M。那现在没有人上来举手上
1: 来，那那个我们的 Moderator 有问题想要问老师吗？我说一下好吧，请说。哎，呃，我我今天听着老
3: 师讲开场开场白讲那些东西，我觉得很有感触，这是我这一段时间思考的呃问题。呃，就是说呃，什么事情都有什么事情的规律吧，每个东西都有每个东西的规律，万事万物。呃，老师今天讲的就实际上是说给我们揭示了一个我自己也在追寻的一个。股市的规律，就是我们不论 timing 的股市是怎么样的，但是我们有我们自己的 principle 去怎么做，在万变在世界风云变幻中，有我们自己的原则，我们以静制动。呃，我觉得是老师这个原则是非常好的，谢谢。
0: 谢谢 Mano， 我想大家啊，把你的疑问或者是你的问题啊，都尽量提出来，然后我们很轻松、open 的来聊。因为如果啊没有问题，我就没办法帮助到大家哈。那如果大家问题越多，我们可能会互相学习的越广。那呃，反正不见得是投资嘛、哦，就是大家能够互相提升，那这个是我们的目的，好、哦，那我尽我所知的，那回答各位的问题，好不好
1: ？好，那留言板有一个 Emily 在问老师说，他现在的，我在想他应该是指他投资的那个概念的程度还很低，那也不。也不需要接受外面的讯息吗？另外，再请问老师，相信风水吗？以上
0: ，呃、理论上是不需要接受外面的讯息。假设你知道的就是投资指数基金哦，那就好了嘛。那你知道投资的标的，我们也都有跟大家讲。看你是在哪一个区域嘛？你在美国就买 QQQ 嘛。你保守一点的就买 SPY 嘛，你在台湾就是买00662嘛。那你如果想要买 SPY， 就是 00646， 就这么简单，买了就好了哈、哦。有钱就买这样子。那你如果都不听外面的资讯，都不要管的话，反正你是什么都不用学啦。那你如果要听外面的资讯，你要学，你要学的比资讯还强大，你才不会受资讯的干扰。结果你学习只是要抵御外面的资讯，那干脆就不要接收外面资讯就好了。哦，这是我的说法。然后，那我我讲过，以前的同学有一位赚的最多的就是他只懂买，他他不会电脑，他买进了也不会卖，因为他不知道怎么卖，结果他就赚最多。所以。啊，投资是真的非常简单，只是很困难的，就是你变成要接受外面的资讯，这才是最困难的。你要如何避免去受外界的影响，这是最最困难的。再来就是因为你你你,你,你接你你接受外面的资讯，再来就是你天天盯着盘，那市场下跌你会恐惧，市场上涨你会贪婪，造成你的人性。那这个就是你最大的敌人哦，所以啊、呃，不接受外面的资讯，不看市场涨跌，那你是最就是最高高阶的投资了哈。对一般人来说，那要么你就练得非常厉害，懂技术、懂基本面、懂价值，练得这么厉害之后，你还要不受外界的影响，要独立判断。再来就是还要面对人性的贪婪、恐惧，你的挑战反而更大哦。所以我的回答就是：如果你知道的越少，其实是越好啊、哦。这是投资跟一般的不太一样的地方。像像我女儿就我讲常讲，她什么都不知道啊。她有她的 Four One K 就一直扣钱，一直扣钱啊。她不是过得很快乐吗？呃，最近半年的下跌对她来讲。没感觉啊、哦，他还是继续做他的工作啊、哦，该去纽约玩他就去玩，就是这样子啊。这个就是最高段的投资方式，所以啊、呃，不需要知道很多，哎，真的不需要很多，知道反正对你有害啊，这、哦就是我的说法。对一般人来说，应该是这样
3: 子、啊。我想请教一下老师，就是问一下世界上主要经济体的未来十年到二十年的他们的走势，包括呢主要几个大的大国的他们的国运，老师是什么看法？比如说美国、中国，然后包括西欧，呃，包括俄罗斯
0: 。好，嗯、呃，前面有个命的哈，不过样你已经先提了，我就先回答你哈。那命不好意思哈。
3: 啊、哦，不好意
0: 思啊、哦，不好意思，我没有没有看过这个字。啊、哦，没问题哈、啊哦。那个让我先回答你，然后我们之前都有提过，为什么我们只投资美国？是因为美国是美国市场是公平、公正、公开嘛？哈、哦，再来就是它是一个现在还是创新啊，创新。哦最佳的一个国家嘛，它的制度就鼓励创新嘛，它的资金是最聪明的嘛，所以、呃、美国的公司，你把 Q Q Q 前十大的公司排出来看的话，呃、它都是世界一流，除了中国，可能你还念得出百度或者是阿里巴巴以外，欧洲可能一家公司都没有，所以。我不能排除说其他的国家不会进步，可是现在来看，就只能投资美国哈。那再来你，你再来第二第二个 tier 的，可能就是德国、法国、中国，那这些国家，我觉得离美国还是蛮远的了。那唯一能够挑战美国，当然就是中国，因为它地大人口多嘛，这就是最大的。的的的，他们的最大的这个、嗯、这个本钱嘛，那中国的创新跟那个也是不可小觑、啊，啊后所以中国的发展是很不错的。那这个也是美国担心的，可是中国的变强不知道什么时候哈，那会不会变强也没有人保证。那制度上是不是像美国这样公平、公正、公开啊、哦？我也不知道。所以这些完全不知道的情况之下，我常常讲说，这个还没发生，你就不用先不用担心，在前面那个还要好久。就好像苹果这么久了，巴菲特最后才投资也是赚钱嘛。所以等中国都非常完整的，或是哪个国家已经发展的非常完整的，觉得值得投资的时候。那个时候再去投资也还来得及，然后还来得及，不会一夕之间又又回到解放前，都不会。所以你要看到这个国家很稳定的，就好像公司，你也不会逼他一上市你就去买啊，你等到他走到稳定确定的，像特斯拉，呃，你也不一定一开一上市就买，你到一二零一九年买也是刚好就是很不错的点嘛，所以就是这样子，所以。啊，要我的跟你回答说，我现在看不出有一个哪一个国家是值得投资的，除了美国之外，这、就是我的回答。我不知道你有没有什么
3: 不同的意见，或者是你有,没有什么看法？哦，谢谢老师，您那个真的是见解非常深入，而且非常浅显的就讲明白了。感谢老师，嗯、我我现在也是投资美股，呃、嗯，感觉的话，整个比如说中美对比五百强企业的数量上，大致吧。大概起起平，但是从利润上来比的话，那美企的五百强的利润大大的超过中国的企业。我感觉它占据了产业链的上游，然后呢，它企业更有一些，无论是护城河，还是说技术上，还是说其他的市场占有或者品牌上的优势。因为呃，我有对比过，看真的是美企的话，像苹果，它手机的出货量。然后呢，不一定一定就说比华为多。它有一段时间，华为的手机的出货量超过苹果，但是苹果把整个手机市场的主要的利润都拿走了。所以，现阶段来看美，美美国的企业还是非常有竞争力的，包括它的呃在技术上的优势、市场和品牌上的优势，然后包括它的研发的优势和企业人人才制度上的一些优势。嗯。这是我个人的看法，呃，也谢谢老师的那个，您帮我这个解答这个问题，感谢啊，也跟那个明说道歉，加了个谢儿
4: 。嗯、呃，没事没事，哎，老师你好，呃，就是我想问，就是你建议从那个 p r e j u d i c o u n t 里面啊，就是借钱出来再重新投资吗 o k、okay. p r e j u
0: d e 你拿出来怎么用，我管不着哈。可是我们 p l e g e 的使用就是，要么你就每年用 three percent 啊 ，three percent 哦，
4: 所以你你你。其、就、实、是、我的意思就是，就再买进去呃 QQQ 或者我 SPY 之类的，重新再买进去，是借出来再买，可以这样可以买操作
0: 。第一个就是你借的钱不能借太多嘛，哦，所以我跟你讲说，风险就在于你最多。要么每年借3 percent， 要么就是最高不要超过超过总资产的20 percent 嘛。哦，这是一个安全的原则。那你借出来之后，你要做什么？你要再投资，你要买车，你要过日子，你要给学孩小孩缴学费都可以啊。就是不要超过借款的20 percent， 就是说你100万不能借超过20万，就这样就可以了。你要再去投资，我我我没有说 yes or no， 你要拿去做什么都可以。当然你，你把它花掉，不如拿去投资啊！投资当然比拿去随便花掉好嘛
4: 。OK， 因为因为是这样，因为我现在就是我所有的、呃、cash 都在 sideline， 呃，准备分两三笔全部买进去，然后现在就是 page 可以拿到两点多的利息，然后其实。这个只是我大概我房子全部供完了，然后生活上也不啊、呃、也有自己的就是 business 可以有收入，然后呃在美国的资产只是除了房子之后，这个资产只是一部分，呃就是一半吧，或者一另外一半的资产我在大陆，所以我就是想就是呃如果 play 如果我现在买进去 QQQ 或者 SPY 分半之后，然后就是想把 Plage 申请下来，然后就是或就是意思就是从 Plage 里面直接拿钱，呃，再买进去。如果市场下跌，如果我全部买完之后，然后如果它再下跌，我再取出来再买，然后。就是最快，就是以后有计划，就是如果我 page 里面钱，如果超出那个你说的百分二十或者三十，然后我就以后就是大陆那笔钱如果进来，就直接还 page， 是这样操作，是不是可以？可以啊，你只要了
0: 都算好现金流的都没问题啊、哦。可是你要注意哈。哦假设你一百万，那你七十万，那你七十万也把它买进去了。那因为市场也下跌了，所以你也借不到七十万。可能你一百万买完了，市场从一百万就缩水剩五十万，五十万的七十本身七五三十五就只有三十五万，三十五万你都要买进去，那五十万再跌到再跌个十万，你可能就马上会被追缴。那你从中国汇钱过来的时间有时差哈，你可能需要十个十天的工作天。那市场连续下跌也不是没有，那你还来不及。还中、哎、中国的远水救不了近火，所以你要注意这件事情，好不好 okay, 哎好，这个要注意谢谢这个事情谢谢。那其他的就是你现金流要要要做好。那我相信你现在钱都还没进去，那你应该对了，就是先把现有的现金都慢慢赶快就是买进去，然后市场跌你要继续买，这、就是对你是、嗯、你的状况是是算是很比比较不错的，嘿，就是还有现金可以买的，嗯
4: 对，之前之前我不是呃，就是有跟你，嗯、我以前是 Q 是只有 QID 嘛，然后前一段时间我因为也是亏损我，我所以我就看他涨上来，我就存不清了，嗯
5: 、<笑>就,就在
4: 三来、嗯，然后现在就在规定这个计划，了解，规定好以后就就开始执行，嗯、所以就就,就想把所有东西都搞清楚一下。
0: 没问题，呃、我想你想清,清楚谢谢谢谢，就现金流不要断了、嗯，那不要被追缴了，那你你应该可以做，做做好计划，那就去执行吧。哎
1: 哎， o、okay,
4: k 好，谢谢你，郑老师、嗯，那我没有问题。好
1: ，谢谢 m 那下面有一位朋友啊 ，Sam， 我没有办法把你拉上来，可能就是遇到一个 bug， 你可能要退出这个 app， 然后重新进来，然后重新举手，我才可以把你拉上来。然后，呃，老师，像我们这样的投资方法，就是拉长来看，可能报酬率是十到二十 percent。可是对年轻人来说，他可能刚开始投入的资金啊很小，然后他觉得说，呃，那个这个是就是这种报酬率这么高，可是他的资金很小，他他觉得，嗯、呃。并不是他想要投资的，他应该要再找更积极、很快就可以让他的资产翻倍、再翻倍的这些投资工具。那如果针对年轻人有这样的思维的话，我觉得我们应该要怎么样去导正他？说，呃，其实赚快钱是不 OK 的呢。这个
0: 巴菲特讲过，就是。Elon Musk 问他说：“你的投资这么简单，为什么大家都不会成功？”那他的回答就是：“因为大家都不能，就是不愿意慢慢致富，就是不愿意经过时间而变富有，想要一夕致富嘛。所以啊，一般的人如果想要一夕致富的话，其实讲白一点，你很难帮助他啦，因为。”我们的投资方式，巴菲特说，这种投资长期投资方式，如果听得懂的，一听就懂；如果听不懂的，可能他花一辈子的时间也不会懂。所以啊，这个靠缘分啊，也、哦、没办法说一定要去导正谁啊、哦，我们也没这个能力。我们就是分享有缘人，那我们坚持啊、呃，帮助。走这条路的人，我们也不是要影响几百万人啊，我们也没有能力影响几百万人，也不可能，因为这种投资方式就不是一般人认为好的投资方式啊。大家都想要赚快钱，或者想要躲避风险，那我们这种投资方式是既不能赚快钱，也无法躲避风险，就是面对风险。勇往直前，那这种方式不是很多人能接受，也不是很多人能够走得下去。那我的目的就是说，能够帮助的或者能够影响的，那我们就做到，这就是我们的呃目的了哈。所以大家也不要说一定要去改变一个年轻人，或者是他这样操作，你就他觉得他不好。他还觉得你不好嘞，所以啊、呃，没有所谓的好坏啊、呃。就我们资讯公开，我们让有缘人能够接触到。那他如果是有缘，他就会接受；如果是无缘的话，怎么强迫也没有用。那不如，嗯，他知道不知道，对他人生是没有没有差别的。那。这个要看时机，还要看个性，还要看他的命哦。这个我们就不不用强求。说实在的
1: ，嘿。哦，谢谢老师。那刘文百格里有在问说，他的父母在大陆，那近期会会比钱进来？进来是指会到美国吗？还是看不太清楚？他说想说服他们分批买进 513100， 为了说服老人家，他计划帮他们在未来六个月。每个月初分六笔买入，年底前全部买完。这个计划应该是和您今天早上提到的基本上一致，对吗？想要再跟老师确认一下，谢谢
0: 。可以啊，你所谓汇，他如果五一三一零零的话，应该是在中国买了哈，所以就没有汇的问题。他既然在在国内，就是在中国，那就在中国开户，在中国分批买进五一三一零零就就好了嘛。那分分分六个月，那就一个月买一笔就可以了。嗯，就是这样子买。嘿，对，好，谢谢老师的回答。然
1: 后小，好，好青你上来，你可以开麦发问
6: 。啊、呃，建宇老师你好，我是浩青。那我今天可能有一个比较不成熟的一个问题，就是据我观察的话，那我们湾区这最近那个房地产也是飙升的非常厉害，然后还有石油就是汽油，现在涨将近快要七块钱了。去超级市场买东西的话，各个东西好像也都涨了蛮多的那个价钱。那以这样子来观察的话，就说好像这个通货膨胀也蛮厉害的。那以通货膨胀。厉害的话，我认为说也是 O K。那这个公司来讲的话，因为这个通货膨胀，他们应该也是赚了更多钱才对，因为东西都变贵了。可是为什么这个市场反应起来好像是往下掉，而不是往上升？就是说，我意思说，那个公司应该赚了更多钱，那它公司赚了更多钱之后，他的价值应该更高。可是为什么这个市场反应起来却是？他的那个股价是往下掉的，那这个就可能我一个不是很成熟的问题，那就麻烦老师能不能帮我解答一下，谢谢
0: 。好哈，这个问题很好啊，这里有两个问题，第一个就是说，利息升高、通膨，那房子为什么在飙涨？弯曲飙涨的弯曲的房子飙涨很厉害，呃是这样子的哈，通常利息在拉高的时候，房子会最后的一段，就是房子最后的主升段，最后的末末升段哈，啊，应该就是涨得很快。那原因就是你现在不买，利息会高，所以你现在赶快锁住利率，因为我们知道未来还会加一百一百五十个基点，所以你的房子的利率，你现在如果不赶快贷款的话，你可能。半年后，房屋贷款会多两趴，两 percent， 甚至3 percent。所以你现在如果是与30年的话，你会有5 percent。那你如果再到年底呢，可能会变 7% 8% 的贷款利率。那所以有些人既然是要买房子，他就会去抢，还是会去抢。那可是就是最后的今这半年，这这这，当当七月一升息，那个买盘就会下来。因为已经升了，那就买盘就会下来；再来八月再升，那买盘就会再下来；在年底再升，那就可能就整个买盘就会枯竭了这是我粗浅的理解。所以过去根据过去的经验是，当开始升息循环开始的时候，房价反而会飙涨，尤其是有些地区大家在抢房子，因为赶快要锁住贷贷款，赶快。啊、呃，赶快那个！你如果晚一点，你可能呃，长期的利率就会多 3% p、哦、这个是房子为什么会上涨的原因。那再来就是通膨，跟公司的获利应该增加，为什么股票会下跌啊、呃？通常利率上升就是啊、呃，科技股就是成长股受影响最大，因为成长股的现金流是从未来折现到现在。那你过去的十年公债殖利率如果是两 percent 的话，那折现率就是就就用两 percent 来算。那我们常常讲，就是说，假设你今天是赚五块钱的股票公司五块钱，你赚五块钱的话，那你折现率用两趴算的话，那就是五除以零点零二，哦，那就是值两百五十块。可是如果你用三 percent 来折现的话，那五块钱。就是用那个高登公式，你五块钱赚五块钱，那你用零点零三去折现的话，那股价就会变成一百七十块，就会从两百五十块就跌到一百七十块。所以这这个投资银行或者是投资，就是说他们在评价模式的时候，他用这样一算，就会发现说哦。这个这个这个股价就比较贵了，因为利息升高，那股价就就贵了，价值就呃从折现率来看就就没有那么多的价值。所以，如果是利息是维持一直是维持 two percent 的话，那这个这个股价可能就是250块，利息升到3 percent， 那股价就变成只有价值170块，那价就会跌，从2 5五就跌到170。哦，这就是为什么预期利息会上调的时候，对于成长股，因为成长股通常都是未来的现金流的折现哦，所以啊、呃，这个是那当然，当然这个公司获利增长，那以等等到财报出来再说吧。那他现在以过去跟未来的成长率一算，他就觉得哦，这这其他的因素都不变的情况之下，利息升高，折现率。增加的时候，股价就是评价模式就会下跌。那未来的获利成长，它才会重新提调整那个评价模式，那股价才会，也就是说，它从两百五跌到1百七之后，那未来的成长或者获利没有减损这情况之下，那它会从1百七开始起涨，哦，而是这样子的。哎、浩清，我不知道这样两个回答是不是有答回答到你的问题。
6: 嗯、是的呀， yeah, 我认为建老师这回答非常好。那如果说以成长股的话，它会受到比较大的影响。那以价值股来讲的话，就是它本身的本益比已经是那个啊非常的低了。那这种如果说它如果说本身它要赚更多钱的话，这种价值股的这东西是不是？可是就是说，好像价值股好像也受到某某某种好像好像也被波及到了，也是往下掉的这种现象。
0: 是没错啦，因为因为你你你你你你,你、欸、这个升升息的话，所有的行业因为评价模式都会影响嘛。那你如果是 A T N T 或者是 T Mobile 的话，他们的股息都比较高嘛。那股息高的像 A T N T 的话，它股息高，那他可能就就是说未来的未来的那个。资金未来的成长不高，所以它早就折现回来，就已经已经股价就评价模式就没有涨很多，所以它其实股价也不太涨，也不太跌，那就就是呃呃呃 ，AT&T 为什么就是说，你看它 AT&T 这一年来，它它的它的跌幅很很少啊，这、哦、过去一年跌幅才零点六而已，跌零点六，它它。啊、呃，去年去年底开始跌，去年最高点它曾经到达这个这这个2021年5月啊，因为那时候跌下来，那因为利息生，他这种发股息的公司反而就不跌了啊、哦，当。价值呃成长股在涨的时候，这些价值股啊，这种 dividend 高的股票，大部分都不太涨。可是等到利息开始涨的时候，那这些 dividend 的股票至少它不会跌，不会像这成长股跌这么深，因为它的折现率回来，它就是啊、呃，它没有成长的部分，它就是都是比如说今年五块，明年五块，每年都五块啊，早就早就折现完了，所以它这个。不像说你苹果现在五块，未来是十块，那那十块折回来，本来折两 percent 的，用折3 percent， 那那当然它修正的比较大。哦，那这个浩清，我跟你这样回答，就是说没错，就是价值股的啊、呃，受利息的影响比较小。那成长股，因为它的所有现金流都是未来的现金流，它折现回来就比较减减损的就比较大。讲讲白一点，这些都是数学数学，这个就叫叫数学游戏了。哎、欸，这个哎，利息一叠一涨一叠一涨，那股价就飘来飘去的。那其实这个公司的价值难道就是因为利息吗？哦，这个大家也要去思考一下。当然，这个高端公司是这样评价的。那巴菲特也是认为，所有的公司的价值就是未来现金流的折现。那今年的折现是用三趴，那明年的折现用。五趴后年的折现又变三趴，那这个这公司其实一点一点都没改变，可是你对它的价值竟然会改变，这也是我觉得也是值得思考的。所以啊、呃，这个波动就是这样来的，然后就是因为利息利率对成长股的的价值折现会不一样，所以成长股的震荡呃会因为利息而震荡的比较剧烈一点。呀、yeah, ，浩清这样子的回答， yeah, 嘿，嗯，
6: 也谢谢，也非常谢谢建老师，我觉得这个回答非常好，谢
1: 谢。好，谢谢浩清。那，呃，我再提一个问题，就是老师，那你可以跟我们分享一下，为什么投资是，嗯、呃，要趁早，然后越早越好吗
0: ？因为你不投资。你如果不投资，那你的钱能做什么？你的钱不够花，那你只有投资，只有透过投资，你才能够达到你的财富自由，或者是你的你你所想要的退休生活嘛？那你可能会说，那短期都会亏损，我怎么那是短期嘛？哦，所以我们谈的就是越早越好啊。那今天如果呃，假设你本来有钱，十年前你就知道投资的话，那今天这个下跌可能跟你一点关系都没有啊，因为你就是已经赚了十倍了，那稍微跌个三十 percent， 对你来讲，从从十万涨到一百万，再跌回七十万，你还是从十万赚到七十万嘛。所以那当然，我说人各有命，钱也有命，所以你现在如果不投资，那。市场涨上去就跟你没关系了，那你也没办法 timing 说市场什么时候涨、什么时候跌。那你只要长期投资下，你最后最终最终是获利的嘛？所以为什么要尽早？那、呃、你越早，你的时间越长，那你的风险就越低。所以我们投资的，呃，当你投资的时间越长，你的风险就越低。这以前我们讲过，当你投资二十年的时候，你就几乎不会亏损。所以啊。你让你的投资越早，你就可以让你的投资越长。那你的投资越长，你的风险就会越低。哦，这是 Kate 我的回答。嘿
1: ，好，那接续上一个问题啊，就是想要邱老师，就是说，真的是可以靠投资理财，就是投资我们这样子指数型 ETF 就可以提早退休吗？
0: 你会增增加你的资产，这、就是长期绝对没问题的。至于说是不是可以提早退休，这跟你的收入，还有你投入的资金，还有就是你你的开销有关然、啊、后今天你你一个开销要一年要五万美金的，跟十万美金，跟十五万美金，所以要准备的资产是不同的。那能不能提早是跟？这个也有关系，所以有的人说，那我现在只有一百万美金，我就是一一一年用两万块啊，那我一百万就可以退休了，没错啊。那可是有的人说不行，两万块一年美金我不够啊，那我要十万美金啊，那我就是要准备三四百万才够嘛。那有的人说，我只有一百万美金，有我当然知道。有些人在美国只有一百万美金，他说：“那我就回台湾过日子啊。”那我一年呃六万两两万美金就六十万，一个月有五万块台币可以花啊、呃，可以退休了，那就可以提早退休也可以啊。所以早一点投资，让你的财富增加。可是至于是不是提早退休、何时退休，这可能不是你在投资的时候想的事情。你在投资的时候想的就是说 ，OK， 我要让我的财富增加，增加到你要接近你可以退休的时候，你会自己知道。这、哦就是我就像我1990年，我知道投资会让我提早退休，可是我也不知道我在2004年就会退休。啊、哦，这个就是你在投资的时候，尽量把资金都拿去投资，那全力投资。就像我，我，我一九九零年。几乎就是全力在投资，所有的省下的钱，所有的存，所有的储蓄，几乎都是投资。那这可以加速你的资产的累积。那至于说累积到多少可以退休，这个要看天时地利人和啊、哦。所以啊、呃，这个是这样，所以越早投资越好。那投资能不能让你提早退休，这是个人不同。可是绝对是越早投资对你的人生是越好。哦，这样
1: 子好，谢谢。好，谢谢老师。那呃，我们都知道说，就是我们长期投资这个就是指数型 ETF， 我们是想要得到就是跟市场一样等值的报酬跟合理的报酬嘛？那我们要怎么知道说市场合理的报酬到底那就是多少水位是正常合理的呢？对于一个新人来说，他应该怎么知道？
0: 美国长期80年来回报率就是 10% 嘛，所以你的长期回报率期望值是 10%。这是你可以期望的。嗯，这个就是你可以期望的 10%。嗯，这个 10% 包括了人类的成长、美国的成长跟科技的成长，所以啊。呃过去
1: 如此，现在如此，我相信未来也是如此好，谢谢老师。那还有其他 moderator 有？哎，我看到有新朋友上来了 ，Robert， 让你可以开麦发问
7: 了。哎哎，早上好 j a 我,我想请教两个问题啊，一个问题就是我看到一个数字，就是呃，就是说 Q Q Q。他每年他会 spend 一百一十个 million 来做 marketing， 所以很多人呢就觉得不太好， uncomfortable。但是，我当然我没什么感觉啊。但是我不知道，我想请教一下您，知道这个数字吗？有呃，就是对这个怎么看呢？这是我第一个问题
0: 。我是不太担心这个问题了。我只看我我买的时候两百块，那现在三百八十九，我就是看这样子啊。因为他说这个钱是从 investor 身上出的，那没关系啊，反正我的回报率就是你买进的价钱跟现在市价嘛。嗯，你关心这个就好了。对，就是说他做 marketing， 反正是，呃，就
7: 是从那个他的 commission 里面出的，然后反正是只要我能赚着钱，我呢我也不 care 是吧？对啊，
0: 就好像你你你管 Elon Musk 怎么花钱，你就管。股价是几几块买进啊，几块可以卖呀、啊？就
7: 这样子啊。嗯，还有第二个，我想跟你其实就是探讨一下，就是说，他们有的人现在有一种观点，就是说 ，Q Q Q 在过去的呃十年、十一年时间增长非常快，是因为因为美国一直处在量化宽松的环境下面嘛，一直在其实上是一直在印钱，那这个科技股呢就会增长比较快，所以它的 q Q Q 当然就成长比较好。但是如果是未来的。这可见的这几年，或如果说有可能更长，它如果不是那种量化宽松，都是处于这种比较利率高的情况下，钱就比较紧了。那对科科技股，实际上就刚才您也说了，这个估值可能就会有很大的打折。那如果这种情况，我们有没有可能就是说，呃呃，我们再回到沃特曼嗨的时间就会比较长呢？比如说会三年、五年、八年甚至十年，呃、嗯，这种可能性，嗯，您觉得有吗？这个会会不会是一种，也是一种风险啊
0: ？好，大家要知道哈、哦，股价的成长就是跟公司的成长是同步嘛。好、哦，还有就是现在的股价是以现在的估值来计算，所以啊，过去的 Q Q 的估值比较高，所以股价涨得比较好。那现在估值比较差，所以跌下来了。所以啊、呃，今天好了，就是从两四百零八跌到两百八十八。那我说好了，那跌到两百五十好了，那就是从四百零八跌到两百五十。那这个之后开始起涨，起涨的斜率是以 Q Q Q 公司的成长率为它的斜率。那我们假设像苹果是成长二十 percent， 假设 Q Q Q 整个平均成长是二十 percent 的话。那就是从250块的 20% 的斜率上涨往前往往上走，对不对 ？SPY，SPY SPY 的话，它可能修正没那么多哦。它从它的高点哦，它的高点就是啊、呃，我也不记不知道它的高点多少，我看一下哈。五十周的最高点哦，它是从。479十块，那现在跌到3百八，好，那它跌到3百五好了。好，那 SPY 修正到3百五 ，QQ 从408修正到250那开始往上涨的时候 ，SPY 的斜率是十 percent， 那 QQ 的斜率是20 percent， 它就是这样子而已啊，所以折现下来就是从跌的比较深，可能 QQ。跌四十 percent， 那 SPY 跌二十二十五 percent， 跌完之后开始市场稳定了，那开始要往上涨的时候 ，SPY 的斜率是 ten percent， 那 QQQ 的斜率可能是十五 percent 或二十 percent， 是这样子的。啊、uh, ，Robert， 这样可以清楚吗？对，但是。我的理解是
7: ，那个 SPY 里面的公司，可能它就是说，就跟你刚才说，它都是股息的，它都就是现在都挣钱的。但是很多这种 QQQ 里面的公司呢，可能都是 future 挣钱的。那你要把它折现到现在 ，future 折呃，在高利率的情况下、啊，呃 ，future 挣钱的折它折到现在肯定便宜啊。那你 SPY 就是现在挣钱的，折折到折到还是折到现在的话，就会更呃、啊、就会更保值一些。那如果是这样的话，那会不会就是影响 QQQ？ 他就不在高利率情况下，他就不会就我他肯定会回到 otm h i 但是我的意思就是会不会有一种风险，他 take 很长时间，因为 QQ 不是在两千年到两千零一一年这十年时间就发生过这个事儿，它上去之后，他他 take 很长时间才回来呢。你觉得现在会不会？我就说这个问题吧，会会不会有这个风险？就 take 比如说八年才回到四百零八
0: ，我是不知道他多久会回到高点哦，可是。你如果是照折现的话，就是未来的成长率也都折现完了嘛，也就打折都打完了嘛。那打完之后，大家 reset 完之后，嗯，再来会上涨，当然就是靠成长率啊。哦，我明白你的意思，你是说
7: ，当他回到呃呃，就是3 5五的时候。在看二百五的时候，再往上三百五， 350, 再往上走的时候，它就已经折完了。对啊，然后呢都折完了是是。现在折完之后再往上走，那个走它的成长率是，就是指 generally speaking 来说，这些高科技的公司它的成长率会比 S P I 的公司要高，所以它的斜率就会更陡一些，是是吧？是啊、嗯，
0: 明白明白的。对吧、啊？谢谢、啊、谢谢，你谢谢你打折会打的比较多啊 ，fifty percent of 跟一个 thirty percent， 就是
7: 当你价格下来的时候，你的 f u t u r e cash flow 到现在 DCF 到现在，这个就已经体现出来了。嗯,嗯,嗯,嗯然后大家都 reset 以后再开始重新走的时候，是，你就是看你的 growth 了，对 g r o w t h 肯定是 growth 肯定是 high tech 更 growth 更厉害一些。o、okay, k 明白了明白了。
0: 好，嗯，哎 ，Robert， 谢谢。好、啊，谢谢谢谢，嗯，谢谢
1: Robert 那。那 Mike，Mike， 你可以开麦了。
8: OK， 我我有一个很快的问题，就是问老师，上个礼拜你是不是我听错还是那个 Carpos 你有你你有提到一个是，后来我在吉米的房间问了很多人都大家答案都不太一样，就是说您说那个预算如果开始有平衡或是盈余的话，这是一个股市的一个大灾难的开始。我想可别让老师在讲解释一下这是这是什么原因？好、啊，还是我听错了？好
0: ，大家知道哈，很多。时候，像罗斯福罗斯福时代，他那个时候是有有啊、呃，央行没钱了嘛，哈，央行没钱了，所以他就要把这个黄金啊，大家不能持有黄金，要把黄金都归给央行，让央行能够宽松货币，能够发行这个票据。那这样子才有办法解决当时1 9 9一九一九二九年这个 Great Great Recession Great Depression。那可是呢，他还是没办法解决整个经济问题，因为罗斯福总统还是在做预算平衡，他没有啊扩、呃、大赤字，所以他就没有很快的把经济救起来，一直到第二次世界大战。大家知道哈，如果你们如果发现的话，其实 2,000 年的时候，克林顿总统当政的时候，那时候的预算不止平衡，还有盈余，就就会造成整个经济会往下走。当经济往下走的时候，国家还有盈余，那这个就是问题，这个就是问题。所以啊，当你会发现一个国家在关注于预算平衡的时候，通常资金是收缩的，那这个收缩其实不利经济，也不利投资。所以啊，不只是不只是央行有宽松货币的能力，你要知道政府也有印钱、宽松货币的权利。所以，可是政府都不发行债券的时候，等于政府不借钱的时候，那政府就不花钱。如果政府不花钱，那经济就会垮掉啊！这个是。为什么一个政府如果关注于债务平衡的时候，经济会不好，那不利投资。另外一个就是，其实我们百姓也是可以印钱，所以假设我们今天百姓不借贷、不借钱买房子，那经济也会不好。所以大家知道，可以印钱的是有三个：一个就是央行，一个就是政府，一个就是百姓。所以百姓如果不消费，那就不借钱；不借钱，那这个经济会萎缩。一样的，政府如果平衡赤字的时候，那经济会很糟糕；政府如果花钱的话，经济会很好。所以我说，如果一个政府关注于预算平衡的时候，也就是说，他一直要减除、减除、减除债务的时候，不利经济。那这个
8: 麦克，你听得懂吗？呃，大概懂，就有，可是问题一问在这里，就是说那个储蓄率现在最近好像有一阵子突然很高，最近又拉下来了。那高最高的都好像就是那个那阵子好像股票最最糟糕的时候，那好像也是也是这个问题。那那老师是不是又也是觉得说人民的这个，可是你这储蓄率一跌下来的话，代表他又出来花花钱的，那那通货膨胀又不是就变高了吗？那这通货不胀变高的话，股票一定是不好的啊。那我就我就要想到国家的预算跟这个这个这个储蓄率是不是有有直接或是根本毫无毫无关系
0: ？国家预算跟储蓄率没关系啊，储蓄是你们百姓的钱啊，国家的预算是国家的钱啊，国家借钱跟你有没有储，你你你你的钱多不多，这是两件事啊。公司的钱多不多跟员工的储蓄多不多没关系啊。那。政府如果欠很多债，那代表什么？政府政府就花了很多钱嘛。那政府花了很多钱，那那经济会好嘛。可是如果今天政府为了平衡赤字，它变成这个这个马路也不盖了啊，这个这个救济金也不发了，那这个这个这个机场也不修了哦，那这个这个这个整个这个这个。这个整个这个这个呃这个社会社保基金啊，大家心就不会跟着调了，或者是军事开销不增加了啊，航空预算不够了，不不不花了，那可以平衡赤字。可是他这些都不做的时候，那国防工业就会垮掉，那这个这个医疗系统就会就会萎缩啊，那这个消费会减少啊，这个就是当一个国家不不花钱的时候，就会造成经济萎缩，因为它的预算为了平衡，它变成很多不花钱了。那这个就是对经济不好。一样的，一般的百姓如果都不花钱，那最近对经济也不好哦。所以啊，一个是有钱不花，一个叫做没钱花，这里这是两种状况。那最近大家比较 c o n c e r n 的是说，美国的储蓄率已经降到最低了，那美国人可能也没钱花了。所以，呃，这个也是不利经济。那再来就是，如果国家不扩大赤字，那也不利经济。可是现在因为通膨，所以国家也不敢扩大赤字，所以这个就造成通膨跟经济的成长是互相抵触的。那这个看你要治疗怎么治疗，这个就是要央行来处理。那央行就是要看。呃，经济还可以承受的情况之下，好像就是说一个人他血液太多、太臃肿、太肥胖，怎么让他减肥又不影响他的健康，这是央行要做的事啊
8: 。嘿，哦，这样我我大概有有一部一部分的初步了解，就好像有些时候像公司的 c e o 常常会要求一公司的 CEO 说你不要留太多的现金。他说：“这样会减少我们的 enterprise value， 因为那个 market cap 减掉 cash 才是你公司的 market 那个 enterprise value 嘛。所以现金太多的时候，反而这个企业变得没有价值了。哦，我现那以前的时候不是听得懂这个，我现在懂了，谢谢。謝謝对，你的 ROE 会太低啊。对对对对，以前不是很清楚，因为觉得现金是要要留在那边。不他是，大家希望你是有 cash 的，尽量去 acquire。Business 或是 invest 的，应该是这样，对不对？我不知道老师是是
0: 不是这样解是是是其实照经济学家的预估、呃，美国应该再扩大一倍的赤字，因为、呃、最好最有效的就是它每扩大赤字能够提升 GDP 的数量，那所以它要提升到这个边际效应到最顶最最极端的时候，那是最有效率的。所以啊、呃，你扩大赤字到一个程度，就是最 optimized 的状况，就好像。你一个人都不用不用贷款买房子，你觉得是对吗？当然是要借款买房子是比较好嘛，对不对？所以这个就是啊、呃，你如果有人贷款买房子的，在可容许范围之下，可以缴得起贷款之下，当然一次贷款买三间房跟用现金买一间房的人差别就很大啦，对不对？所以一样啊，你要。扩大自治要能够运用债务，那不管是对社会、对国家、对个人，其实都是好处的，在不造成恶性同膨的情况之下，
8: 嘿。谢谢谢谢老师，我另外一个一个感想呢、啊，因为有些时候常常会发现到那个年轻人啊，由于我自己也年轻过，那会喜欢在股票市场里面去用各种不同的技术。包括用这种理论去判断，哈，就是去操作。比如说，尤其那个期权的问题，因为那个有以小博大，很多时候这个这种非常难。有些时候你要去告诉这些年轻人你不要这样做，他们听不听不进去的。就就像昨天我听到我太太跟我妈妈在聊天的时候，我妈就在讲一句话，说：“呃，这个这个这个瞎子吃汤圆哦，心里有数，可是他会很难过，是因为他会不会看到别人，因为他看不见。”他会觉得是不是别人的碗里面的汤圆比他还多，所以我觉得这个就是一个心态的问题。老年老年人家输读的不多，因为我妈根本不太认识字哦，汉字根本认识不多，所以他这种道理很简单，就是说有些时候你会 envy 或是 jealous， 这种时候反而更更糟糕。像年轻人就很怕说，哎，我我我在股票上面只会输给别人。其实很多时候你就不要动，买了就放着。可他就要在这边说，哦，我这我这样就赚多赚了五千，这边多赚两千。所以这个就是好像是瞎子吃汤，因为有些时候我们是人是活在这个比较盲目的状况，就是说不自己不知道的时候，就像我们自己好像都是瞎子，自己吃完自己的汤圆之后，还要觉得是别人对别人的碗里面的汤圆是比我多。哦，这个这个，这只这只老，昨天晚上刚好听到我妈跟我太太在讲讲这个事情，觉得哎、欸、好像有点感觉。尤其在 c l u d h o u s e 里面碰到那些年轻人，常常来上来分享他的成就，哇，今天我又炒了多少钱，赚了多少钱？其实。这个东西其实就像那个、那个、那个、那个乔利芒格说的 ，“let t let, it, let, then, t e n then”， 让他们说吧，没有关系，你不要去管。那个 Amy 跟 j e r s y 还有 Greedy， 事实上都是我们的信 h OK， 我我我只想分享这个，谢谢
0: 。呀、啊，谢谢 Michael，、哦、这很好，就是说你专注你自己就好了，你不要去管别人、哦、你只要专注，你才不会去羡慕、哦、你才不会嫉妒。你才不会有贪嗔痴，你让自己很干净、很资讯、很清晰哦，都没有杂杂讯，是最好的。所以我一直都是要保持自己的清晰哦。像我以前工作，我也不会管别人的薪水怎么样，我只专注我的工作。我只知道我的工作如果越好，我的薪水就会增加，这是很自然的。可是我不需要跟人家比，我只要跟自己比就好了。所以啊，投资者一样，就是说，你不要管别人赚钱或亏钱，这不是你的 business。你只要管你自己的投资，那一个长期的计划，那你会知道你长期会有多少钱。短期的事情不要管。我常常讲，如果今天今天突然之间闪电之下跌30 percent， 闪电哈、哦，跌30 percent，、啊、它之后拉上来之后回到原点，你完全没感觉。所以，你如果把未来半年把它当做这个，好像这个新那个、那个、那个、那个这个如如如电如如这个刹那之间，把这个这个这个半年在宇宙之间其实是一个刹那之间的事情。你如果把这个半年当它变成一个刹那过去的话，那就是它再跌30 percent， 你也不用怕，因为跌完了，你就哎睁开眼睛说哎，根本没动啊。对你来讲是没动，可是对于天天盯着盘的人，那可是很难过的。所以，啊、呃，我是跟大家讲，就是说，你如果能够把事情看得很清楚，那下跌只是刹那之间的事，那就过去了、哦、所以，这是跟大家分享，就是说，不要太专注市场的震荡。我跟大家讲，就算市场再跌30 percent， 你应该要没事才可以哈。就是说，哦，那就闪一下嘛。那至于半年是半年跌了30 percent 跌完，还是两个礼拜跌完，还是一个礼拜跌完？当然你会觉得越快越好，一秒钟就给它叠完就回来了。那你完全都连连反应都没得，来来不及反应的情况之下，就过去了一样。你把这个半年的时间把它调成 0.3 秒。它就不见了，所以你就不要管他，这个过时间过了就过去了。哦、呃，这个是我的看法，也是希望大家能够用这种想法来面对市场的、呃、震荡、呃、就瞬间就过去了。好，谢
1: 谢老师。那有个 Julia 在问说，怎么加朋友到我们这个房间来？那我比较会，我只会土法练钢法，就是。美西早上七点钟，就礼拜六的时候，呃，美西早上七点跟亚洲晚上十点这个时间，我们这个房间都会开。那这个时候，你可以请你的朋友就是进到 Clubhouse， 那基本上应该就会找到我们的房间。那第一次可能是这样找，然后之后就是从阿罗老师的 bio 这样子，直就会直接就是时间到了进来就会直接跳出我们的房间这样子。好，那今天就是。呃，时间差不多，那请老师帮我们做一下总结
0: 好吗？好，那个你们可以加我们的 c l o w d House 的 Club 了，就是 C L C 的 Club、哦、那我们如果有开房间，你应该就会接收到通知、哦、就是我想这个是，哦。对，在我的 b u y e r 里面就是有一个 C H C 投资的交易学院的 member of 的什么那你可以点进去，那就加入 member， 所以你就可以、呃、接收到我们这个 crowdhouse 的通知呀，哦、yeah, 我想啊、呃，不管是通膨或者是加息，或者是经济好不好，这个过去都发生过啊。哦啊， 0 0年发生过， 2 0 0 8年也发生过，那可是都会过去，而且很快就会过去，所以大家不用太担心。那只要开始市场触底，开始往上走，那大家日子就会比较好一点。那这个日子都会来，不用担心的哈。唯一的就是你现在就专注过你的日子，有钱就是分批继续买进去，那就好了。啊、哦，自己市场会怎么跌，怎么跌下去就怎么涨回来，所以你也不要去啊、呃、担心市场，尤其我们是买进指数的，呃，都会涨回来的哈。啊、哦呃，如果涨不回来的，那那该担心的不是股市的问题，而是其他的问题了。啊、呃，只要人类，只要美国，只要科技，啊、呃，大家都在努力上班，努力成长，啊、呃。你的投资就不会有问题啊、哦！这个是我跟大家分享的，所以不用担心啊、呃，很快就会过去，而且市场就会很快掉头向上。至于多快，一年快吗？半年快吗？还是三个月快？这個、都不用担心的，就是早晚会上来啊、哦！这个是我投资三十几年来一直一直都在面对的事情。按、啊、你们第一次。可能有人第一次，有人第二次，有的人过去面对了也没感觉，那现在开始比较有感觉了，那也很好。当你度过一次之后，我想你就对未来的投资更是这个这个云淡风轻了、啊哦、那你会更舒服、哦、就感受上就不会像这次这么强烈、哦、那这次我都会陪着大家一，一定一这样这样走走下去、哦、直到雨过天晴、哦、没问题。每个礼拜我们都会在这边、哦好，那我就先补充到这里咯
1: 。好，谢谢老师。那我们这个房间就隔两分钟，我们会关掉这个房间，然后这些时间就是留给呃还没有加老师这个 bio 的朋友，然后你们可以先加他。然后我刚刚看了一下老师说的，就是你你在那个我们这个四川啊，最上面就会有一个房子的样子，是绿色的。我的画面是这样，你点进去以后就可以。就是加我们，就是加我们这个理财学院成为我们的 member， 然后他在中间的部分就会有就是 share， 就是可以 share 的那个就是 link， 可以传出去给你的朋友。好，这是我刚刚看到的。